0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Verbraucherpreise in den USA liegen im Rahmen der Erwartungen, die Renditen sinken und der Aktienmarkt profitiert. Ansonsten stehen die Einzelwerte im Mittelpunkt. Heute ist der Börsengang von Roblox und General Electric hatte eine sehr spannende Analystentagung. Auch Apple steht in den Schlagzeilen, hier heißt es, dass der Konzern die Orders, die Aufträge für iPhones im ersten Halbjahr deutlich reduziert hat. Jetzt blicken wir also auf die größte Tagesrally im Nasdaq seit über vier Monaten. 3,7% im Plus. Und allen voran, wen wundert Tesla? Mit einem Tagesanstieg von fast 20 Prozent, äh, über 80 Milliarden Dollar an Marktwert. Äh, es ist und bleibt die Königsklasse, muss man sagen, in beide Richtungen, was Volatilität betrifft. Äh, ich möchte heute nicht äh, mit dem Big Picture anfangen. Am Rande erwähnt äh, die Verbraucherpreise im Rahmen der Erwartungen. Das sorgt bei den Renditen für eine Entspannung und äh, treibt den Dow Jones und den Nasdaq auch mittlerweile leicht äh, ins Plus. Ich möchte heute mit den vielen Einzelwerten anfangen. Allen voran mit Roblox. Das Unternehmen, das Videospieleunternehmen geht also heute an die Wall Street. Das Tickersymbol ist RBLX. Der Zuteilungskurs wird bei 45 Dollar liegen. So, und jetzt, spätestens jetzt fängt das große Rechnen an. 45 Dollar also Zuteilungskurs bei einem sogenannten Direct Listing. Das heißt, die Einnahmen aus diesem Börsengang gehen nicht an das Unternehmen, sondern an die Investoren, die in Roblox Geld äh, gesteckt haben die letzten Jahre. Es werden äh, sch, sch, äh, knapp 200 Millionen Aktien platziert. Insgesamt stehen 652 Millionen aus. So Die Zahlen, jetzt nur mal in den Raum gestellt, die müsst ihr euch nicht merken. Die einzige Zahl, die mich interessiert, ist, was ist das Ding denn eigentlich wert? Roblox hat also jetzt bei 45 Dollar... Eine Bewertung von etwa 30 Milliarden, 30 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr, exakt die gleiche Zeit, hatte Roblox noch einen Wert von 4 Milliarden Dollar. Das heißt, das Unternehmen hat innerhalb von 12 Monaten 26 Milliarden Dollar an Wert gewonnen. Das ist wuchtig, muss man sagen. Auch unter dem Aspekt, dass der Umsatz zwar deutlich gestiegen ist, ja 82% Wachstum im vergangenen Jahr auf 924 Millionen Dollar, der Verlust ist aber auch gewachsen und zwar auf 253 Millionen Dollar. 2019 waren es noch 70 Millionen Dollar. Und äh, wenn man sich äh, heute Morgen auch mal das Interview anhört von dem CEO von Roblox äh, und das Unternehmen selber, die Videospiele und der Ansatz, ne, 37 Millionen Nutzer täglich im Schnitt, das ist wuchtig. Ähm, das ist alles eine gute Basis, no question, aber auf die Frage der Monetarisierung heute eigentlich keine wirklich klare Antwort. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass Roblox gerade vor kurzem gemahnt hat, dass man auch hier eine Wachstumsnormalisierung sehen wird mit der Öffnung der Wirtschaft in diesem Jahr. Und ganz ehrlich, das mag jetzt jeder für sich entscheiden und wir wissen, dass Börsengänge immer mit einem gewissen Hype verbunden waren, zumindest in den letzten zwölf Monaten. Mag sein, dass die Aktie auch noch einen schönen Pop nach oben sehen wird heute. Aber Bewertungs technisch und äh, unter dem Aspekt, dass wir eine Wachstumsverlangsamung sehen sollten und äh, die Tatsache, dass das Unternehmen rote Zahlen schreibt und das in einem Umfeld äh, mittelfristig weiter steigenden Renditen, da muss ich ganz ehrlich sagen, bewertungstechnisch ist das für mich erstmal nicht. Ich wünsche aber allen, die ihr Glück hier versuchen und dabei sind, good luck guys. <lacht> für mich ist es bewertungstechnisch kein Wert, in den ich jetzt investieren würde. Wir haben diese Woche Übrigens am Donnerstag noch den Börsengang von Kupang. Auch ganz interessant. Das ist das größte südkoreanische E-Commerce-Unternehmen. Ein Unternehmen mit ebenfalls einer fast Umsatzverdoppelung im vergangenen Jahr. ist der drittgrößte Arbeitgeber in Südkorea. Größte Börsengang in Südkorea seit zehn Jahren. Und warum nimmt man die Wall Street? Weil man hier eine höhere Bewertung rausschlagen kann und auch eine größere Liquidität vorhanden ist. Das Unternehmen wird dann am Donnerstag in den Schlagzeilen stehen. Haken wir roblox als also mal ab und kommen zu den anderen, finde ich, ganz spannenden Meldungen heute Morgen. Ähm, Apple, die Aktie ist heute nur ein Viertel Prozent im Minus. Dabei ist die Story, die hier kursiert, äh, nicht unbedingt erfreulich. Äh, und zwar berichtet Nikkei, dass ähm, Apple für alle iPhones äh, für das erste Halbjahr 2021 äh, die äh, Orders äh, quasi um 20 Prozent gekürzt hat im Vergleich zu den Plänen, die man noch im Dezember hatte. Also in anderen Worten, ähm, was bedeutet das? Apple äh, gibt bei den Unternehmen, die quasi die iPhones produzieren, äh, dort reduziert man die Orders äh, um 20 Prozent. Die Aktie ist quasi unverändert. Das ist so gesehen erfreulich, aber eine Meldung, die nicht, nicht unbedingt unterschätzt werden sollte. Und Apple, das wird jetzt die Münchner freuen, Apple wird... Ähm, das berichtet Mac Rumors, eine Chip, ein Chip-Design-Center in München bauen und plant dort eine Milliarde Euro zu investieren. So, damit haken wir mal Apple ab, kommt zu General Electric. Hier fand heute Morgen eine Analystenkonferenz statt mit vielen wirklich äh, interessanten Meldungen. Äh, eins vorab, die Aktie ist vorbörslich leicht im Minus. Ganz kurz auf ein Blick auf das Wesentliche. Es gibt einen aktien im Verhältnis von 1 zu 8. Das bedeutet, wenn wir das mal durchrechnen, wer also heute 1000 Aktien hält zu 14 Dollar, wird nach dem Split 125 Aktien halten und die Aktien notiert dann in etwa bei 112 Dollar, wenn wir also mal das aktuelle Kursniveau sehen. Was die Aussagen des Managements für das Gesamtjahr 2021 betrifft, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht wirklich beeindruckt. Da hätte ich in Anbetracht auch der rasant wachsenden Wirtschaft ein bisschen mehr erwartet. Und es zeigt einmal mehr, wie unglaublich schwierig dieses Konglomerat nach wie vor ist, obwohl heute auch gemeldet wird, dass die Komplexität deutlich reduziert wird. Also schauen wir uns die Zahlen mal an. General Electric rechnet also im Jahr 2021 mit einer Umsatzsteigerung im einstelligen ähm, Prozentbereich. Die Schätzungen liegen an der Wall bei 1%. Der Gewinn pro Aktie wird zwischen 15 und 25 Cent liegen. Das ist ganz klar unter den Erwartungen. Die Schätzungen lagen bei etwa 26 Cent, zumindest laut FactSet. Und der frei verfügbare Cashflow, das ist für GE eine, eine wirklich wichtige Zahl, äh, soll bei zweieinhalb bis viereinhalb Milliarden Dollar liegen. Das trifft so Pi mal Daumen äh, den Mittelwert, äh, also die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street. Also wie gesagt, Fazit 2021 haut mich jetzt nicht vom Sockel. Es ist nicht wirklich fantastisch. Es ist aber auch nicht wirklich schlecht. Und vor allen Dingen sehen wir, dass das Management ähm, diesen sehr harten Knochen, diese Restrukturierung, die Komplexität des Konzerns äh, versucht äh, in den Griff zu bekommen. Und das ist erstmal langfristig betrachtet eine ganz erfreuliche Entwicklung. Man wird also den Bereich äh, des Flugzeugleasings, ich hatte diese Woche schon mal darüber berichtet, GE Aircraft Leasing wird also äh, fusioniert mit dem, irländischen, äh, mit dem irischen Unternehmen äh, Aircap Holdings, der ganze Deal kreiert also ein Unternehmen mit einem Wert von etwa 30 Milliarden Dollar. Also hier entsteht ein absolutes Schwergewicht im Bereich des Flugzeugleasings. Man wird über 2000 Flugzeuge unter Vertrag haben und 500 kommen hinzu, wenn man sich die Auftragslage anschaut. Und für die Fluggesellschaften ist das im Großen und Ganzen eine gute Nachricht, weil eine so große Leasinggesellschaft natürlich eine bessere Verhandlungsbasis hat mit Boeing und für Airbus. In anderen Worten, die Fluggesellschaften können sich freuen, die Flugzeughersteller Boeing und Airbus bekommen dadurch ein bisschen mehr Gegenwind. Was bedeutet das insgesamt für General Electric? GE wird äh, im Zuge dieses Mergers 24 Milliarden Dollar in Cash erhalten, und man wird 46 Prozent des neu entstehenden Unternehmens halten. Das ist also kein Ausstieg von GE aus diesem Segment. Man fusioniert den Bereich lediglich und ist nach wie vor maßgeblich an diesem neuen Giganten beteiligt. Die Einnahmen, die 24 Milliarden Dollar, wird General Electric dazu nutzen, die hohe Verschuldung weiter zu reduzieren. Und hier hat GE wirklich seit 2018 erhebliche Fortschritte erreicht. Man konnte insgesamt über 70 Milliarden Dollar an Schulden zurückführen und reduzieren. Also das ist definitiv mal alles, was hier geschieht, ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung. Aber GE ist Work. In progress, das muss man sich einfach vor Augen halten. Ich würde es mal so sehen, aus Sicht eines Aktionärs ist das Risiko nach unten sehr stark limitiert. Wie viel schlechter kann es werden? Es ist eigentlich alles raus. Es kann nur noch besser werden und von daher kann man GE wohl als eine Art defensiven Wert heute betrachten. So und jetzt last but not least der, der letzte Wert, den ich ansprechen möchte, Disney. Die Aktie ist heute Morgen wieder knapp 1,5 Prozent im Plus. Und zwar gibt man bekannt, dass Disney Plus im Streaming-Bereich also jetzt über 100 Millionen Abonnenten hat. Ende letzten Jahres waren es 95 Millionen Abonnenten, 5 Millionen mehr, als man vor zwei Monaten noch in Aussicht gestellt hat. Jetzt muss man eins sagen, das ist erstmal schön, ne? 5 Millionen mehr ist schön. Aber es ist jetzt, was Streaming-Wachstum betrifft, jetzt auch keine Zahl, wo man sagen müsste, Wow, das ist, jetzt falle ich ja vor Aufregung gleich vom Stuhl. Und was jetzt das erste Quartal betrifft, peilen die Analysten an der Wall Street insgesamt also 107 bis 108 Millionen Abonnenten an. Also Fazit, genauso ähnlich wie GE, das ist natürlich eine andere Story. Disney ist hervorragend aufgestellt, gutes Unternehmen, sehr stark gestiegen die Aktie in den letzten zwölf Monaten. Das muss man ganz klar sagen, hier wurde viel vorweggenommen und der Streaming-Bereich hat eben auch sehr viel Potenzial. Ich glaube, das Spannendste für mich aktuell, was Disney Plus betrifft, ist der neue Kino-Hit oder Streaming-Hit, muss man sagen, ah, ja der gerade jetzt äh, raus äh, in die Kinos gegangen ist am vergangenen Wochenende. Und wir haben jetzt einen parallelen Launch Kinos und Streaming Plus. Man muss 30 Dollar latzen, um äh, sich Aya ah ja, also bei Disney Plus anschauen zu können. Auf den ersten Blick sieht das sehr teuer aus. Aber wenn man das Ganze mal durchrechnet, äh, die Tochter, die Frau, ich, äh, und Kino kostet sagen wir mal 15 bis 20 Dollar, in den Uhren nehmen wir mal 20 Dollar, das sind 60 Dollar, so kann ich zu Hause sitzen, zahle 30 Dollar. Gut, ich habe natürlich nicht die ganze Kinoatmosphäre. Ich habe keinen ja, gut, Popcorn kann ich mir zur Not auch noch selber machen. Die Frage ist wirklich, wie kommt das eigentlich an? Das, das glaube ich, wirklich wird einer der ganz spannenden Fragen sein. Denn wenn die Nutzer das wirklich annehmen, dann wird das, finde ich, eine mittelfristig auch wirklich und langfristig wirklich bahnbrechende Entwicklung für Disney sein, zulasten Lasten natürlich der Kinos. So, und dann... Ganz kurz noch zu äh, unserer Lieblingsaktie GameStop. Jawohl, to the moon. Und äh, zwar wird hier jetzt äh, gemeldet, dass am Dienstag, dem 23. März, hier die Quartalszahlen gemeldet werden. To the moon. Ähm, wahrscheinlich, äh, ich bin gespannt, ob man im Zuge der Quartalszahlen wieder einen Ice Cream Cone von McDonald's posten wird. Ähm, und ob äh, vielleicht Elon Musk postet, ähm, GME, Fragezeichen, oder irgendwas Spannendes, schauen wir mal. Auf jeden Fall, die Aktie in dieser Woche ja hervorragend gelaufen. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Big Picture, zu der Notenbankpolitik. Ich möchte mich übrigens hier auch nochmal ganz herzlich bedanken. Es haben unglaublich viele an der Umfrage teilgenommen. Ich habe den Link hier auch im Livestream wieder unten mit eingebunden. Wir haben fast 10.000 Teilnehmer und ich werde selbstverständlich auch die Einblicke geben. Was, was wurde denn, was ist das Ergebnis quasi dieser Umfrage? Was können wir daraus lernen und wie geht es weiter? Die Umfrage läuft jetzt noch bis Ende der Woche und nächste Woche werde ich mich dann darauf etwas stärker konzentrieren. So, und jetzt kommen wir nochmal auf das, was uns die nächsten eineinhalb Wochen wirklich dominieren wird. Und das sind die Zentralbanken, das sind die Inflationsdaten. Wir haben einen Rücklauf bei den Renditen der Staatsanleihen. Das ist erstmal erfreulich, auch für den Nasdaq. Ich werde auch gleich nochmal auf den Nasdaq eingehen, was das eigentlich alles bedeutet für die Tech-Werte und auch den Comeback, den wir gestern gesehen haben. Wir haben also die Bank of Canada Heute mit der Tagung. Wir haben die EZB-Tagung am Donnerstag. Das wird die mit Abstand wichtigste Tagung sein, weil das eine der großen Zentralbanken ist, die wirklich ordentlich auf die Pauke gehauen hat, um zu signalisieren, wir wollen keinen äh, exzessiven Anstieg der Renditen. Wir haben ein Auge drauf geworfen. Die EZB ist sehr flexibel durch ihre laufende quantitative Lockerung. Das Modell gibt, also dieses Korsett, gibt sehr viele Möglichkeiten. Und ich bin gespannt, äh, was Christine Lagarde hier machen wird, ich glaube, dass reine Rhetorik nicht ausreicht. Der Markt will gerade, weil die EZB auch ziemlich auf die Pauke gehauen hat, ein bisschen mehr sehen als nur Wort. Und bin ich also gespannt, wie morgen die Reaktion ausfallen wird. Nächste Woche, am Mittwoch, haben wir dann die Tagung der US-Notenbank. Dann haben wir am Donnerstag die Tagung der englischen Zentralbank und am Freitag die Tagung der japanischen Zentralbank. Alles also wichtige Ereignisse und alle dürften vom Tenor im Prinzip versuchen, die Renditen der Staatsanleihen zu stabilisieren oder unten zu halten. Die Verbraucherpreise spielen im Übrigen auch mit. Wir haben also heute Morgen in den USA Verbraucherpreise, die im Rahmen der Erwartungen liegen, 0,4 Prozent auf der Gesamtrate und 0,1% exklusive Nahrungsmittel und Energie. Das ist ganz gut, muss man sagen. Das hätte wesentlich heißer ausfallen können und trägt eben also heute auch dazu bei, dass die Renditen rücklaufen und der Nasdaq jetzt doch im Opening ein bisschen mehr Rückenwind hat. Wir haben am Freitag übrigens noch die Erzeugerpreise in den USA anstehen und wir haben letzte Nacht auch die Verbraucherpreise und Erzeugerpreise aus China bekommen. Die vor allen Dingen die Erzeugerpreise sind doch eine ganze Stange heißer ausgefallen, als man erwartet hatte. 1,7 Prozent. Im Januar waren es nur plus 0,3 Prozent. Das ist ein ziemlicher Unterschied, hat aber keinen großen Einfluss gehabt auf die internationalen Kapitalmärkte heute. So, heute bleiben wir gleich beim Stichwort. Um äh, 13 Uhr meiner Zeit, 19 Uhr bei euch, wird das Ergebnis der Auktion zehnjähriger Staatsanleihen gemeldet. Äh, gestern waren die Dreijährigen dran. Am Donnerstag sind die 30-Jährigen dran. Normalerweise ist das keine große Story, die man hier wirklich groß, auf die man hier wirklich groß achtet. Aber nachdem die siebenjährige Auktion doch so schlecht lief mit einer so dünnen Nachfrage, wird man darauf durchaus achten. Das kann die Renditen heute beeinflussen. Und äh, dementsprechend sollte man so gegen 19 Uhr eurer Zeit die Renditen mal im Auge halten. Sehen wir da einen Sprung nach oben. Das kann sich dann letztendlich gesehen wieder auswirken, auch auf die Tech-Werte und auf den Nasdaq und dann nehmen wir also mal an, wir kriegen eine anhaltende kurzfristige Stabilisierung der Renditen, davon gehe ich aus, habe ich ja auch schon seit Tagen gesagt, sehen wir auch schon, ändert aber nichts daran, dass wir mittelfristig gesehen weitere steigende Renditen sehen werden. Aus einem ganz einfachen Grund und dazu mal eine, finde ich, sehr schöne Statistik, Morgan Stanley hat also gestern nochmals die Erwartungen für Amerikas Wirtschaft angehoben. 7,3 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Bisher rechnete man mit 6,5 Prozent. Und ich tue mich ein bisschen schwer, immer einfach diese Zahlen in den Raum zu stellen. Was bedeutet das überhaupt, 7,3 Prozent Wirtschaftswachstum? Das bedeutet, dass wir das höchste Wirtschaftswachstum sehen werden in den Vereinigten Staaten seit dem Koreakrieg. Im Jahr 1951. Das ist verdammt lang her, guys. Ich bin 71 geboren worden. Das heißt, vor 70 Jahren hatten wir das letzte Mal so starkes Wachstum wie Morgan Stanley in dem Raum stellt. Punkt eins, Punkt zwei ist, das sind nicht die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street. Die liegen mittlerweile nämlich sogar bei 7,6 Prozent Wirtschaftswachstum für 2021. Jetzt müssen wir also noch weiter zurückgehen als zu den Zeiten des Koreakrieges. Und Was bedeutet das für den Bondmarkt? Das ist die entscheidende Frage. Und äh, hier mal eine schöne Statistik. Die Spanne zwischen dem erwarteten Wirtschaftswachstum in diesem Jahr und den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, nehmen wir mal die 1,6 Prozent, die wir im Top schon erreicht haben, die Spanne zwischen den Renditen der Staatsanleihen und dem erwarteten Wirtschaftswachstum ist so groß, wie seit äh, Lyndon Johnson, Wer ist nochmal Lyndon Johnson, ja? Ähm, ja, gehen wir nochmal zu. Ach ja, das war ja der Präsident der Vereinigten Staaten, Lyndon Johnson, nicht wahr? Wann war der denn eigentlich Präsident? Das waren so in den 60er Jahren, gell? Das heißt, die Spanne zwischen den Renditen und dem Wirtschaftswachstum sind ist so groß wie seit 1966 nicht mehr. Und das bedeutet vor allem eins. Entweder die Wirtschaftserwartungen werden niedriger ausfallen oder die Renditen der Staatsanleihen müssen mal einen ganz gewaltigen Schritt nach oben gehen. Das heißt, das Risiko ist nach wie vor gegeben, dass wir in den nächsten Monaten, auch wenn wir jetzt eine kurzfristige Stabilisierung sehen, weiter steigende Renditen bei den Staatsanleihen bekommen. Und ich finde die Aussagen der großen Staatsfonds in Singapur und in Australien, beide Länder haben Staatsfonds, die investieren in den Aktienmarkt. Hallo Deutschland, Olaf Scholz, hallo Koch hier, jawohl, die haben Staatsfonds, die in Aktien investieren. Denk mal drüber nach, Olaf, nicht Sparbuch. Ruf Singapur mal an, die haben es richtig gemacht, ja. Auf jeden Fall sagen beide, sowohl Singapur und Australien, und das wird die Portfolio-Manager interessieren, die heute zuhören, dass das 60-40-Portfolio tot ist. Was bedeutet das? 60, 40 Portfolien, 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Staatsanleihen. So war es in den letzten Jahren. Ne? Das eine dämpft den anderen ab. Und man konnte mit, mit dieser Art von Portfolien in den letzten 30, 40 Jahren, also im Schnitt pro Jahr, zwischen 6 und 8 Prozent Rendite generieren. Das ist ja nicht schlecht. 6 bis 8 Prozent. Und man hat durch die Bonds gleichzeitig auch noch einen Puffer, sollte es mal im Aktienmarkt nicht laufen. Well, das ist die alte Welt. Das sagt jedenfalls Singapur und Australien. 60, 40 Portfolien werden, in der jetzt laufenden Dekade äh, im Bestfall ein bis zwei Prozent Rendite abwerfen, inflationsbereinigt ein bis zwei Prozent. Das ist mal ganz äh, himmelweiter Unterschied zwischen sechs und acht Prozent und zeigt einmal mehr, wie unglaublich schwer es ist, das aktuelle Umfeld für große Asset Manager äh, zu manövrieren. Und man muss sich immer im Klaren sein. Als kleiner Anleger dazu zähle ich mich auch dass wir ja sehr flexibel reagieren können auf diese sehr rasanten Verschiebung der Erdplatten, die wir sehen. Mal der Nasdaq 4% hoch, größter Tagesanstieg seit vier Monaten. Dann am nächsten Tag wieder 4% runter, größter Tageseinbruch. Also die Volatilität, die wir hier haben, diese Verschiebung zwischen Value und Growth, als Privatanleger leidet man da auch ein Stück weit mit, aber wir können ja immer noch sehr schnell reagieren, unsere Pusemuckel-Aktien da mal 100 Aktien zu verkaufen, das ist kein Problem, aber jetzt ist man ein großer Staatsfonds oder man ist ein Aktienfonds, man hat eine große Position, da kommt man eben nicht so schnell aus Werten raus und man muss aufpassen, wenn man dann rauskommt, dass sich die Erdplatte am nächsten Tag nicht wieder um 180 Grad in die andere Richtung bewegt und das macht dieses Marktumfeld nicht gerade leicht, hier wird also sehr sehr viel Geld Verbrannt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass gerade wenn wir jetzt nochmal die Chance haben sollten, durch dieses Stimuluspaket, das jetzt kommt, heute ist ja die Abstimmung, dann dürfte Joe Biden das Ganze als, äh, zum Gesetz machen, die Schecks gehen raus und jawohl, Deutsche Bank sagt, 37% Prozent werden in den Aktienmarkt fließen. That's great, vielleicht kriegen wir noch mal ein letztes Hurra im Tech-Sektor und bei diesen ganzen Werten, die nicht äh, profitabel sind. Und ich vermute mal, dass, weil sich die mittel- und langfristige Story ja nicht geändert hat, dass die großen institutionellen Investoren die Gelegenheit nutzen, um in diese Rallye hinein ihre Tech-Werte zu verkaufen. Wir werden steigende Renditen der Staatsanleihen haben. Das belastet die Bewertung des Tech-Sektors. Wir werden im zweiten Halbjahr sehr schwierige Vorjahresvergleiche haben. Das wird auch den Tech-Sektor belasten. Wir haben einen festeren US-Dollar der dürfte weiter an Stärke gewinnen. Und wie gesagt, die Renditen der Staatsanleihen, wenn man sich alle Indikationen anschaut, werden weiter steigen müssen. Der nun mag das Maximum schon durch sein, keine Frage. Aber wenn wir Renditen bekommen von ein Dreiviertel Prozent, Gott bewahre zwei Prozent, dann äh, bedeutet das vor allen Dingen für die Tech-Werte Gegenwind. Dann haben wir auch keine negativen Realzinsen mehr. So und jetzt, last but not least, äh, haben wir heute Abend noch Quartalzahlen von Oracle, und wir haben heute Abend eine Analystenkonferenz von Verizon. Das könnte auch nochmal für Bewegung sagen. Stimuluspaket habe ich schon angesprochen. Und wir haben, und das sei nur eine kleine Randnotiz, das Weiße Haus zieht also Lina Kahn in Erwägung als Chefin der Federal Trade Commission, der Handelskommission hier in den USA. Und Lina Kahn ist eine sehr scharfe Kritikerin und Gegnerin von Large Tech, von Big Tech. Äh, sollte Biden sie tatsächlich ins Amt berufen, dann bedeutet das vor allem eins, der Wind, der regulatorische Wind gegen den Tech-Sektor wird auch erheblich zunehmen unter der Biden-Administration. Auch das also darf man nicht vergessen. So, jetzt kamen gestern einige Beschwerden. Mensch Koch, Montag bringt, kommt doch normalerweise Cäsar Jetzt ist er nicht gekommen. Dienstag äh, sollte er kommen, aber Dienstag habe ich meine Umfrage durchgeführt. Und jetzt haben wir halt Mittwoch. Äh, da ich aber schon am Montag wusste, wusste was Cäsar sagen würde, äh, ihr habt jetzt nicht so viel verpasst. Ich will ihn aber euch trotzdem nicht vorenthalten. Hier ist er, Cäsar. Und in dem Sinne noch einen guten Handelstag. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war im S&P 500 mit 0,8% positiv und traf meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital ist um weitere 22 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex WIX hat auf Wochensicht um 12% korrigiert. Für die zweite Märzwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den S&P 500 mit einer neutralen Investmentquote von 65 Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.